0: Rony Barbosa, ele é petroleiro e secretário de comunicação da CUT. Ele vai falar um pouquinho mais pra gente detalhar aí os motivos dessa situação. Rony, seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: É uma satisfação podermos conversar um pouco.
0: É isso, Rony, a gente acabou de falar aí sobre essa proeza né, do governo Bolsonaro, é, em que o preço do diesel supera o da gasolina. A gente vai acompanhar agora uma, um vídeo que traz uma pequena retrospectiva dos preços é, é, do diesel aqui no Brasil. Vamos conferir.
2: Pela primeira vez na história, o diesel pode custar mais caro do que a gasolina. Em 2003, quando Lula chegou ao governo, o diesel custava R$ 1,52. Ao longo de seus oito anos de mandato, mesmo com a crise mundial de 2008 e o preço do barril do petróleo batendo 140 dólares, Lula manteve o preço dos combustíveis controlados. Em 2010, o diesel custava R$ reais, 76% do preço da gasolina. Foram 48 centavos de aumento em 8 anos, o que equivale a um aumento médio anual de 3,93%. Desde o início do governo Bolsonaro, por causa da dolarização do preço dos combustíveis, o diesel dobrou de preço. O aumento foi de R$ 3,46 em apenas 3 anos e meio, um aumento médio anual de 28,82%. Hoje, o diesel equivale a 95% do preço da gasolina. Sabe quem paga essa conta? Os caminhoneiros e você.
0: Rony, explica pra gente por que, que o diesel tá tão caro.
2: Olha, Amanda,
1: primeiro nós precisamos destacar aí a mudança na política de preços da Petrobras em 2016. Foi feita lá pelo presidente Michel Temer, o presidente da Petrobras era o Pedro Parente, e em 2018 o Bolsonaro continuou com a mesma política, que equivale a preço de paridade de importação. Então, hoje nós estamos pagando um combustível no Brasil que chega como se o Brasil não tivesse nenhuma gota de petróleo de reserva e nós temos petróleo aqui suficiente para o nosso consumo e para exportação e como se o Brasil não tivesse nenhuma refinaria não processasse o petróleo aqui para obter os seus derivados, né? Nós é, temos um preço que equivale a um país que não tem nenhuma gota de petróleo nem de refinarias. Então essa política de preços implementada lá em 2016 ela foi se agravando ao longo desses anos e no governo Bolsonaro foi que ela deu uma guinada muito forte é, em que inclusive as refinarias da Petrobras deixaram de refinar petróleo aqui no Brasil, ficaram ociosas, chegaram a operar com menos de 70% da sua capacidade, né? sendo que a demanda não diminuiu. O que, que isso fez acontecer? Os importadores de diesel mais de 500 empresas hoje estão importando combustível no Brasil, é que estão trazendo esse combustível e estão colocando esse preço. E a Petrobras tem que colocar o preço dela como se ela fosse uma importadora de petróleo, de combustível. E não é, é uma produtora. A Petrobras produz em real, né? gasta em real, né? compra tudo em real e está vendendo em dólar. Preço dolarizado a preço do barril internacional como se nós não tivéssemos nenhuma gota aqui. Então, esse é o principal culpado do preço do combustível estar nesse valor, especialmente do preço do diesel. Né? Nós já temos uma demanda de diesel é, bastante forte no país, inclusive, se é, o Bolsonaro tivesse concluído as obras das refinarias que estavam em construção, hoje o Brasil seria quase autossuficiente em diesel, teria que importar ainda um pedaço, né? Até 2016, Amanda, o responsável pela importação do, do diesel no Brasil era a Petrobras. A Petrobras organizava todo o consumo do combustível e ela era responsável por importar algo que faltasse, seja gás de cozinha, diesel, gasolina. Hoje, isso está na mão dessas 400 empresas, por isso... Quando o Fernando falou há pouco que há uma pressão desses importadores para crescer o preço do combustível, porque à medida que é, sobe o preço do, do dólar e sobe também o preço do barril internacional lá fora, né, os importadores vão lá fora e querem trazer, querem ter lucros, né, e para isso eles querem que o Brasil mantenha, que a Petrobras mantenha o preço de paridade de importação, para eles continuarem obtendo seus lucros, o que é um grande absurdo hoje. Né? Nós estamos vivendo um, um paradoxo sem tamanho que precisa ser. Mudado imediatamente. Em 2016, em apenas uma canetada, o Pedro Parente fez a mudança da política de preços. Hoje, bastaria que o Bolsonaro determinasse que a Petrobras fizesse de novo o reverso, mudasse a política de preços para preços praticados no Brasil. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, a, o preço, o custo hoje da extração do petróleo do pré-sal no Brasil sai menos de 10 dólares o barril, menos de 10 dólares o custo, né? e nós estamos pagando 140 dólares como se o Brasil importasse petróleo internacional, né? só para dar um exemplo de quanto que isso está é, muito di dispare, está né? fazendo com que a Petrobras tenha lucros altíssimos, então, nós estamos. O ano passado ela deu 106 bilhões de lucro. Para que isso? Se tivesse reinvestindo no Brasil, construindo refinarias, investindo na prospecção, achando novas reservas, aí até talvez justificasse né, ter um preço um pouco mais alto, mas não nessa estratosfera como está hoje. Né? Mas não, a maioria desse lucro da Petrobras está sendo distribuído para os acionistas. E hoje a maior parte dos acionistas são estrangeiros e acaba indo para fora do Brasil esses recursos, né? Até 2014, 2016, né, nos governos do PT, o, petro, o lucro da Petrobras, a maior parte do lucro era reinvestido no próprio Brasil. Então nós tínhamos construção de navios, construção de plataformas, construção de refinarias, ou seja, tinham inúmeras obras sustentadas pela Petrobras, ela reinvestia aqui no Brasil e isso ajudava o Brasil a crescer inclusive, né? Isso parou totalmente. Então, hoje o Brasil depende, 25% do seu consumo de diesel tem que ser importado, né? Por, por causa da incompetência do governo Bolsonaro, que não construiu as refinarias necessárias, não terminou de construir as refinarias, né? e também é, isso, uh, esse preço né, internacional é, que está sendo colocado, isso afeta também a população porque o, o Bolsonaro não quer mudar essa política de preços. Né? Então, mudou o presidente da Petrobras, está mudando pela quarta vez, e isso não está adiantando, ou seja, nós não estamos vendo nenhuma mudança na política. Então, não vai adiantar trocar o presidente da Petrobras, trocar o conselho de administração, tentar achar um bode expiatório para o preço dos combustíveis, sendo que a responsabilidade é do governo federal, que é o principal acionista da Petrobras hoje, amanda
0: e aí esse comentário que você fez também, né, da, do desmonte, da, dessa, da, dessa interrupção no investimento na própria empresa, a Petrobras também ela servia para desenvolver as regiões do país, né, ela tinha um papel importante nisso. A Almerie Guerra aqui está desabafando, dizendo sim, temos petróleo, as refinarias estão sendo vendidas, ela quer saber se tem mais refinarias aí na mira das privatizações e o Rony pergunta, o Rony não, desculpa, o Rony é você, o William Scaliante pergunta, Rony, como como as privatizações das refinarias é, e da BR Distribuidora estão impactando aí nos preços dos combustíveis? Essas duas questões, se tem mais refinaria para ser vendida e qual é o impacto disso aí na vida da população?
1: É, bem importante essas perguntas, viu? A Petrobras está sendo fatiada no governo Bolsonaro e está sendo vendida aos pedaços. né? Ele vendeu poços de petróleo importantes do pré-sal, e outras reservas brasileiras têm entregado reservas de petróleo importantes, que eram da Petrobras para empresas multinacionais. E, além disso, pela primeira vez na história, está vendendo refinarias. Propôs a venda de oito refinarias da Petrobras, 50% do parque de refino do país, né, o que é muito grande. Só que tem um detalhe, Amanda. É, essas refinarias foram construídas desde as décadas de 50 para abastecer o mercado. Elas não foram construídas para concorrer. Então, a refinaria... É, lá da Bahia, que foi vendida, a Relan, hoje pertence a um grupo de investidores lá de fora do Brasil, né? essa refinaria hoje pratica um preço de combustível mais ou menos 10% acima do que a Petrobras cobra. Então veja só, os baianos, depois da privatização da refinaria, da venda da refinaria lá da Relan, estão pagando combustível 10% mais caro que todo o Brasil. Olha o absurdo que é isso, e o governo Bolsonaro vem defendendo que a venda das refinarias vai trazer competição e vai baixar os preços, é uma mentira, a venda fatiada das refinarias vai trazer monopólios privados em cada um dos mercados que elas, se as refinarias atuam, né? vou dar o um exemplo da refinaria que eu trabalho, a refinaria do Paraná, ela abastece todo o estado do Paraná e de Santa Catarina, não vai existir uma competição lá, essa refinaria e quem quiser comprar vai ter que pagar o preço que o, a iniciativa privada quiser se essa refinaria for vendida. Assim como na Refap, no Rio Grande do Sul, que abastece o Rio Grande do Sul, assim como também na refinaria que abastece Minas Gerais, tem oito refinarias à venda e vão transformar um mercado hoje que pertence à Petrobras, que é uma empresa estatal, em mercados privados sem... Né? ou seja, vão ser monopólios privados, a população ficará refém de monopólios privados como o William comentou a venda da BR distribuidora é um agravante nesse processo, porque a BR distribuidora, ela, ela era uma das maiores distribuidoras e ela ajudava a equilibrar a concorrência das distribuidoras de combustível no Brasil. Ela concorria com várias distribuidoras privadas, mas sendo ela na mão do Estado, o Estado conseguia dar uma controlada no preço dos derivados nessa distribuição. Com a venda da BR, o Estado brasileiro não participa mais desse processo de venda. Então, o que é mais um agravante. E não contente com tudo isso, né, o, o governo Bolsonaro já tinha retirado três refinarias do processo de venda, que é a refinaria do Nordeste, lá em Pernambuco, a Repar do Paraná e a refinaria do Rio Grande do Sul, a Refap. E ontem eles anunciaram que vão vender essas refinarias. E sabe que eles estão vendendo, Amanda, a preço de banana. A refinaria da Bahia, a Relan, foi vendida por 10 bilhões de reais, ela valia no mínimo 20, o dobro do que ela foi vendida. Eles estão vendendo, estão doando um patrimônio e entregando um mercado cativo, porque o combustível todo mundo vai precisar, né? e a questão é que não só é, é, as pessoas né, comuns vão precisar do combustível, as empresas também, então tem muito empresário que não está se atentando para isso, mas que vão ter sérias dificuldades com o preço dos combustíveis na mão da iniciativa privada e estão colocando a venda toque de caixa. Nós sabemos que vai ter uma eleição agora em outubro, está aqui perto, né? que todo esse projeto está em questão na sociedade né? e que isso pode mudar a partir de outubro na eleição. Então, por que, que um governo insiste em fazer isso agora em final de feira, como se diz, na Xepa, né? Porque tem muita gente dentro do governo ganhando muito com a Petrobras, com o sobe e desce das ações e com essa entrega né, de refinarias para fundos de investimentos, não são nem é, empresas do setor que estão comprando, são fundos de investimentos que querem o lucro acima de tudo. E se a gente coloca o lucro acima de tudo, quem vai perder vai ser a população, porque o combustível é o ponto inicial do preço dos alimentos, do preço de todos os outros setores, ele puxa a inflação. Né? Então, boa parte da inflação no Brasil que hoje está descontrolada, né, acima de 12%, a mais alta da sua história, né, ela está sendo puxada pelo preço dos combustíveis, que é o próprio governo que controla. Então, o Brasil está completamente descontrolado, a venda fatiada das refinarias não vai resolver esse problema, vai agravar esse problema, como agravou no estado da Bahia. Né, e não contente com tudo isso, o governo pretende ainda vender a Petrobras como um todo, Amanda. Vender a Petrobras toda. Né? Já tem articulações no Congresso, o Lira está falando que vai votar um projeto lá para botar venda a venda da Petrobras como um todo, porque o Bolsonaro, em vez de tomar a medida né, e consertar o preço do combustível, vai doar a Petrobras. Né? A Petrobras é tão forte e tão potente, que da forma como eles estão gerindo a empresa, olha só, ela, ela gerou lucro de 44 bilhões no primeiro trimestre. Se isso se repetir nos quatro trimestres seguintes desse ano, a Petrobras vai ter gerado de lucro 200 bilhões em um ano. Isso é metade do que vale a empresa. Em dois anos, essa empresa vai produzir, vai produzir uma Petrobras inteira à custa do sangue e do suor do povo brasileiro. É inadmissível um negócio desse, porque o povo não está sendo beneficiado em nada nesse processo. Só quem está sendo beneficiado são acionistas privados, especialmente os internacionais da Petrobras, e as importadoras e importadores de combustível que estão ganhando muito dinheiro, com o combustível sendo importado e as nossas refinarias operando a baixa carga, que a gente chama, em vez de gerar produtos, né, impostos, empregos aqui no Brasil, nós estamos é, vendo aí esse processo é, de geração de empregos fora do Brasil. Né? Boa parte do diesel que vem hoje para o Brasil, mano, sabe de onde vem? 90% do diesel importado no Brasil está vindo dos Estados Unidos. Olha o contrassenso. O petróleo é processado aqui no pré-sal, vai de navio lá para os Estados Unidos, é processado nas refinarias dos Estados Unidos, gera emprego, renda, distribui um monte de dividendos por lá. E esse petróleo, esse diesel embarca nos navios de volta, vem para o Brasil, chega aqui e é vendido nesse preço de estratosfera. E a sociedade brasileira não fica com nada. Então, é realmente um grande absurdo que a gente está vivendo no Brasil nesse momento.
0: Rony, foi muito interessante aí você também dar esse passo a passo né, de como é que é o processo de, de beneficiamento mesmo dos combustíveis e como é que está sendo esse caminho inverso. Né? A gente está realmente fornecendo matéria-prima, voltamos aí ao Brasil Colônia. Mas tem outra questão também. O Brasil recentemente acompanhou a paralisação ali das transportadoras dos caminhoneiros e a gente viu o caos que virou esse país quando o transporte terrestre para. Agora, a gente corre o risco aí de um apagão de combustível? A gente pode ter uma paralisação nesses transportes porque pode faltar diesel? A gente corre esse risco de desabastecimento?
1: Olha, Amanda, infelizmente, nós estamos parece que estamos vivendo um caos e ele pode piorar sim. Há um risco sério de desabastecimento de diesel. Né? A escalada do preço é, internacional do petróleo está subindo em função dos problemas da guerra da Ucrânia e Rússia é, na, naquele lado do mundo. É, e isso faz com que o preço do diesel suba, mas não só o preço suba, também a demanda por diesel em vários países do mundo está sendo direcionada nesse momento para vários importadores. Então, há um risco grave, sim, de faltar diesel. Nós temos notícias já na América do Sul, é, tanto na Argentina, no Uruguai, em alguns países aqui da América Latina, já de problemas de abastecimento de diesel. Né? E nós achamos que no Brasil é possível, além de preço estar na estratosfera, como vocês bem falaram hoje, já supera em alguns lugares o preço da gasolina, é provável faltar diesel nos próximos meses no Brasil por causa dessa política de não planejamento dessa área é, por, por parte do governo Bolsonaro. Deixou de planejar, deixou de se organizar, deixou de é, preparar as refinarias para ter mais diesel né? e não se organiza nem para importação. Hoje está na mão dessas empresas privadas a importação disso. Então, antigamente era tudo feito pela Petrobras. Então é diferente você ter uma pequena importadora indo no mercado internacional buscar diesel, e a Petrobras, que é uma das dez maiores empresas do mundo, ir lá buscar diesel é, pra, para o Brasil. Né? Então essa é uma questão que nenhum país do mundo delega a soberania do seu combustível para pequenas empresas, né, para empresas privadas que não têm poder de compra no mercado internacional. Então a FUP vem fazendo essa denúncia e o próprio governo e a Petrobras reconheceram sim que há possibilidade de falta de diesel. Então vocês imaginem, nós podemos ter um caos maior ainda daqui a alguns meses se nada for feito por parte da Petrobras e do governo Bolsonaro.
0: É certo, Rony. Muito obrigada pela sua participação, aí, pelos esclarecimentos. A gente agradece muito a sua participação hoje.
1: Eu que agradeço.